0: Hoje eu quero falar, continuar falando sobre a nossa série Feliz Novo Você, que nós temos falado nessa série que não basta virada de ano, é preciso uma virada de vida, e o que eu quero convidar você é viver de verdade uma mudança, uma transformação verdadeira na tua vida, porque muitas vezes nós terminamos o ano com aquele sentimento de frustração, porque não alcançamos nossas metas, não nos tornamos quem nós queríamos ter nos tornado, e ficamos tristes, porque parece que ano vem e ano vai, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos nos tornar aqueles que gostaríamos de ser, por isso nessa série nós temos tratado sobre mudança, essa é uma série sobre como ser novo, como ser transformado, nós já falamos aqui sobre como recomeçar, já falamos aqui sobre como simplificar as coisas na nossa vida... Na semana passada nós falamos sobre os cuidados que precisamos ter com a língua, e hoje eu gostaria de tratar um assunto que eu acredito que é muito importante para alguém que deseja ser um novo você, um novo eu. Eu gostaria de começar falando sobre esse homem aqui, Martin Luther King. Não sei se você sabe quem foi Martin Luther King, mas ele foi filho de pastor, Estudou sociologia e teologia, tornou-se um pastor também, Martin Luther King era um pastor e como pastor se tornou um ativista, ele lutava pela injustiça social, contra a injustiça social e pela igualdade racial, pregava não violência também, por causa dessa luta dele, por causa desse movimento que ele criou nos Estados Unidos e no mundo, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz e se tornou uma inspiração no mundo todo, então todos nós já ouvimos falar, temos filmes a respeito de Martin Luther King, temos muitas coisas, há duas semanas atrás, semana passada na verdade, na segunda-feira, foi comemorado o dia de Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, é um feriado, é um dos dias mais importantes da nação americana, porque esse homem se tornou, um grande homem e a vida dele, aquilo que ele fez através da sua vida, impactou aquela nação, impactou e inspirou o mundo inteiro. Eu sou um grande fã, assim como meu pai do Martin Luther King, e tive o privilégio no ano passado de visitar a igreja onde o Martin Luther King pregava. Entrar na igrejinha dele lá, que não tinha tudo isso, né? era uma igrejinha mais simples naquela época, mas um lugar muito bonito e ali o Martin Luther King pregava, na mesma rua ficava a casa do Martin Luther King, e eles, Martin Luther King se tornou tão especial, que existe um memorial naquela rua, toda a rua foi preservada, porque eles querem manter aquela rua exatamente como era, na época de Martin Luther King, ele se tornou grande demais, se você for a esse museu que existe nesse local, você vai ver tudo sobre ele, você vai ver pregações dele, você vai ver fotos dele, você vai conhecer a família dele por fotos também, você vai ter lá as roupas que Martin Luther King usava, você vai encontrar os sapatos do Martin Luther King, eram sapatos gigantes assim, você vai poder provar o sapato dele, os americanos guardaram tudo a respeito desse homem, porque eles têm uma admiração absurda por ele, por que tudo isso? Por que ele se tornou tão grande? eu acho bacana o que Martin Luther King disse, porque ele diz que todos nós podemos nos tornar grandes também, eu acho que todos nós temos esse desejo de, de viver uma vida como a de Martin Luther King, uma vida que vale a pena, uma vida que deixa um legado, uma vida que construa algo para outras gerações, nós queremos nos tornar grandes nesse sentido, nós queremos ser lembrados um dia, por isso Martin Luther King disse o seguinte, qualquer um pode ser grande, pois qualquer um pode servir. Todos nós podemos nos tornar grandes como Martin Luther King, basta que nós assumamos essa posição de serviço, essa posição de contribuir e não consumir, mas eu quero deixar um legado, eu quero viver uma vida relevante. Essa era a postura de vida do Martin Luther King. Alguém que decidiu, com sua vida, com seus recursos, com seus dons e talentos, decidiu servir. Ele fez um sermão, pouco antes de morrer, em que ele disse o seguinte: ele falou assim, frequentemente penso em minha própria morte e em meu funeral, mas não no sentido angustiante, frequentemente pergunto a mim mesmo o que é que eu gostaria que fosse dito então, naquele momento sobre mim e deixo aqui isso com vocês a resposta se vocês estiverem ao meu lado quando eu encontrar o meu dia lembrem-se de que não quero um longo funeral se vocês conseguirem alguém para fazer a oração fúnebre digam-lhe para não falar muito para não mencionar que eu tenho 300 prêmios isso não é importante para não dizer o lugar onde eu estudei eu gostaria que alguém mencionasse aquele dia em que eu tentei dar a minha vida a serviço dos outros. Eu quero que mencionem o dia em que eu tentei amar alguém. Que mencionem o dia em que eu tentei ser honesto e caminhar com o próximo. Que eu tentei visitar os que estavam na prisão. Que eu tentei vestir o um mendigo. Que eu tentei amar e servir a humanidade. Sim, se quiserem dizer algo sobre mim, digam que eu fui um arauto. Um arauto da justiça, um arauto da paz, arauto do direito. Todas as outras coisas triviais não têm importância. Não quero deixar para trás nenhum dinheiro, não quero deixar para trás coisas finas e luxuosas, só quero deixar para trás uma vida de dedicação. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, se eu puder animar alguém com uma canção... Se eu puder mostrar a alguém o caminho certo, cumprir o meu dever como cristão, levar a solução para alguém, divulgar a mensagem que o Senhor deixou, então, minha vida não terá sido em vão. Por isso Martin Luther King foi tão grande. Ele não estava preocupado com coisas que nós nos preocupamos. Ele quis deixar um legado. Ele decidiu servir. Agora as palavras de Martin Luther King combinam com as palavras de um outro homem, chamado Jesus Cristo, que disse, o maior entre vocês deverá ser servo. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior, precisa ser o menor. Aquele que quer ser reconhecido como o grande, ele precisa ser aquele que vai servir os outros. Deus nos chamou para uma vida de serviço, Jesus Cristo nos chamou para isso, uma das cenas mais interessantes da Bíblia, é quando Jesus Cristo vira para os discípulos e Ele diz o seguinte, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou o cara nos céus e na terra, não tem ninguém como eu, ninguém é maior do que eu, e quando Ele terminou de dizer isso, Ele dobrou os joelhos dEle, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos, ou seja, aquele que realmente entende quem é, e que quer ser grande no reino de Deus, precisa dar a sua vida pelos outros, por isso hoje, eu quero falar com vocês sobre como ser relevante, porque para nós sermos uma nova pessoa, nós não podemos mais viver do mesmo jeito, não podemos mais viver para nós mesmos, nós precisamos viver uma vida que vale a pena, e uma vida que vale a pena é uma vida da perspectiva cristã, essa vida vivida para o outro, em amor ao próximo, como ser relevante, como eu posso viver uma vida como Martin Luther King, ou como Jesus Cristo, ou como esses homens que deixaram um grande legado e que são lembrados até hoje, como eu posso viver isso também? Quero te convidar a abrir tua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21 o texto diz o seguinte, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida, versículo 16 continua dizendo, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem lhes vocês algo para comer, eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-no aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças que momento, todos nós conhecemos essa história em que Jesus fez essa multiplicação milagrosa dos pães e alimentou quem sabe 10 mil pessoas, que coisa incrível, que Deus, essa história nos ensina cinco atitudes para nós também nos tornarmos relevantes, como Jesus, como Martin Luther King, como qualquer outro que viveu uma vida que deixou marcas e deixou um legado, primeiro lugar, primeira atitude, decida olhar para além de si mesmo, decida olhar para além de si mesmo, o texto começa dizendo, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco então e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O que está acontecendo aqui? Jesus estava trabalhando muito. Em um determinado momento, por algumas coisas que aconteceram, que eu já vou falar, Jesus Cristo decidiu se retirar. Ele precisava de um tempo a sós. Ele subiu no barco, ele cruzou... A, a, aquele lago Ele foi até o outro lado Porque ele queria um tempo com Deus Um tempo de oração Mas as pessoas estavam tão empolgadas Com Jesus, tão felizes E elas queriam ser curadas Elas estavam carentes Elas estavam, é, precisavam de ajuda E elas decidiram seguir Jesus Fizeram um caminho muito mais longo Que o caminho de Jesus Porque o que elas queriam era estar com Jesus imagine esse momento eu quero trazer alguns elementos para esse momento, porque me chama a atenção o fato de Jesus abrir mão dos seus planos e olhar com compaixão para aquela gente, deixar, eu vou deixar minhas coisas de lado e eu vou agora atender essa gente que precisa de ajuda, eu vou dar minha vida por isso, eu estou cansado, mas eu vou abrir mão disso eu vou, eu vou curar as feridas desse povo, eu vou guiar esse povo, direcionar esse povo, mas eu quero trazer mais alguns elementos para você entender a grandeza disso. Primeira coisa que esse texto está dizendo é, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ao tomar a decisão de atravessar o lago, e ir para um lugar a sós, ele tomou essa decisão porque ele ouviu algo, o que foi que Jesus ouviu, isso é muito importante a gente entender para entender a grandeza da sua atitude, para a gente entender a, a, o peso desse momento, os versículos seguintes nos mostram o que aconteceu, versículos 6 a 8 de Mateus 14, vão dizer que Herodes, ele estava de aniversário, comemorando o seu aniversário, e a filha de Herodes era a autoridade ali naquele lugar, ele era o governador daquele lugar, um homem muito poderoso, e a filha de Herodias, a esposa de Herodes, dançou diante de todos, foi uma grande festa, com muitas luzes, muita fumaça, muita coisa bonita, e essa dança da filha de, da sua esposa, agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse, então ele chegou para a menina e falou assim, uau, que dança, que incrível, você pode pedir o que for que eu vou dar para você, influenciada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato, a cabeça de João Batista, pulando alguns versículos, você vai descobrir que Herodes fez exatamente isso, ele foi até a cela onde estava João Batista preso, João Batista era um profeta que anunciava a chegada de Jesus, e ele dizia ao povo, e ele pregava arrependimento, ele batizava o povo, dizendo, eis que está vindo, aquele que eu não sou digno de atar suas sandálias, Jesus Cristo, o Messias está chegando, ele anunciava a vinda de Jesus, ele preparava o caminho para Jesus, ele servia a Jesus, João Batista estava preso, Herodes foi lá, mandou trazer João Batista, decapitou João Batista, botou a cabeça de João Batista numa, num prato e levou essa cabeça então para a filha e para a mãe, Imagina essa cena, é uma cena como de Game of Thrones, essas séries que a gente assiste na televisão e a gente fala assim, uau, só em filme. Mas foi exatamente isso que a Bíblia diz que aconteceu. O presente foi uma cabeça em cima de uma tigela, num prato. Quando Jesus recebeu essa notícia, ele ficou mal por isso em primeiro lugar, esse momento para Jesus foi um momento de muita dor, porque Jesus conhecia João Batista, inclusive Jesus Cristo disse alguns capítulos anteriores, capítulo 11, versículo 11, falando sobre João Batista, ele disse, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus Cristo está declarando a grandeza de João Batista, dizendo que homem, que vida que ele está vivendo, ele é maior do que qualquer outro que já nasceu, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Davi, Por quê? Porque todos eles falaram a respeito do Messias, mas ele viu o Messias e preparou o caminho para o Messias, que homem! E Jesus Cristo está dizendo que ele decidiu viver a sua vida, João Batista viveu uma vida de entrega, porque qualquer um era maior do que João Batista ele se fazia menor porque o que ele queria era servir Jesus quando recebe a notícia da morte de João Batista ele foi atingido em cheio por essa violência cometida contra João e ele precisou estar a sós sabe quando você recebe a notícia de alguém que você ama muito alguém que você tem uma admiração enorme essa pessoa morre foi isso que aconteceu com Jesus, era um momento de profunda dor, momento de luto, o que você quer fazer num momento de luto? Você quer se retirar, você quer ficar a sós, você quer chorar, você quer ficar trazendo a lembrança, momentos importantes que você passou com aquela pessoa, então para Jesus esse era um momento de dor, é saída para aquele lugar, era um tempo de luto, é saída para aquele lugar, também era um tempo de descanso, Jesus vinha de um ritmo muito forte, desenfreado, servindo, servindo, servindo as pessoas, ajudando, pregando, e para Jesus, esse tempo também era um tempo de oração, tempo que Ele precisava, todos nós precisamos de um tempo a sós, não é assim, às vezes a gente precisa daquele tempo de caverna, aquele tempo para ficar quietinho no nosso lugar, e Jesus também precisava desse tempo, Ele queria fugir para a caverna, Ele queria estar a sós com Deus, Ele queria fortalecer o seu coração, Ele precisava descansar, Jesus tinha planos, Jesus planejou isso, Jesus foi no horário certo, ele pegou o barco certo, ele foi até aquele outro lugar, ele preparou tudo, Jesus tinha ocupado a sua agenda com isso, era um compromisso de Jesus. Mas aí, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, sabe viagem de barco, quando a gente fica meio enjoado, a viagem era curta, mas ainda assim era uma viagem de barco, ele podia estar um pouco enjoado, mas diz que assim que ele saiu do barco, ele não pensou em descanso, ele não pensou nas coisas dele, ele não pensou na agenda dele, nos planos dele, diz que ele viu os outros e ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ele viu que aquelas pessoas estavam passando por uma dor muito mais profunda que a que Ele estava passando também. Pessoas que estavam sofrendo tanto quanto Ele, pessoas carregando feridas, pessoas carregando doenças, pessoas carregando problemas espirituais, pessoas é, é, sofrendo e chorando, pessoas feridas pela vida. Jesus Cristo viu e teve compaixão deles. É assim... Esse é o primeiro passo, a primeira atitude para nós podermos viver uma vida que vale a pena, uma vida de serviço, uma vida de relevância, uma vida que deixa marcas e deixa um legado. Nós precisamos decidir olhar para além de nós mesmos. Mas essa é a nossa grande dificuldade, não é? Nós vivemos hoje uma cultura, uma sociedade individualista, uma sociedade egoísta, uma sociedade que o tempo todo declara e grita para nós, dizendo, busque a sua felicidade, o que é que te faz feliz, busca as coisas para você, ame a si mesmo, como disse Eudine Peterson, autor da Bíblia Mensagem, é um pastor e escritor, ele disse o seguinte, vivemos numa época na qual temos sido todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós, somos nós quem decidimos como vamos viver, o que vamos fazer, somos nós quem decidimos nossos compromissos, montamos nossa agenda e fazemos planos, é o que é melhor para nós, o que é que me faz feliz? O que vai me realizar pessoalmente? Então desde o berço nós temos sido treinados para sermos egoístas, para sermos consumistas, para sermos individualistas, as crianças nascem e nós já estamos criando um mundo em torno delas, e elas são deuses na nossa vida, dizendo o que nós devemos fazer, e não educamos elas do jeito de Deus, de acordo com os princípios de Deus, eu vejo pais que são reféns dos filhos, eu vejo filhos que mandam nos pais, eu lembro de uma vez que uma mulher chegou para mim, numa igreja, não aqui, uma outra igreja, e falou o seguinte, Tiago, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer com meu filho de cinco anos, porque ele bate em mim, peraí, é um, uma criança de cinco anos, as coisas se inverteram, eram os pais que deveriam estar disciplinando os filhos, porque a Bíblia diz, a vara da disciplina livrará a criança da insensatez, mas agora são os filhos que estão dominando os pais, é a idolatria dos filhos, eles assumiram o lugar de Deus, e nós fazemos tudo para eles, porque eles são os nossos ídolos, só que isso faz um mal danado para a nossa vida, famílias estão sendo devoradas pelos filhos, casamentos estão sendo devorados pelos filhos, assim nós somos criados hoje, desde cedo como crianças, ouvindo que nós temos que buscar nossa felicidade, que nós temos que seguir o nosso coração, e nós falamos isso da boca para fora, como se fosse a coisa mais linda do mundo, busque o que te faz feliz, segue o teu coração, como se isso fosse a melhor, a mais incrível filosofia do mundo, ele diz o seguinte, as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos, meus santos sentimentos. O que importa é a minha felicidade, o que importa são os meus desejos, o que importa são os meus sentimentos, o que importa é a minha realização, é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu desejo. Uma geração egoísta, uma geração que tem o olho no umbigo, a geração, como nós temos dito aqui, do selfie. A geração Facebook, que tem o um Facebook lindo, Instagram lindo. Uma geração mimimi, que não pode sofrer. Uma geração onde o bullying, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de palavra contra uma outra pessoa é algo... Oh! é por isso que casamentos não dão mais certo hoje, porque quando nós nos aproximamos de outra pessoa e essa relação começa a gerar conflito, nós pulamos fora dizendo você já não me faz mais feliz, por isso eu já não te amo mais, porque o nosso amor é baseado numa experiência de troca, eu te amo porque você me faz feliz, no momento que você não me faz mais feliz eu já não te amo mais, isso não é amor, isso é qualquer outra coisa, mas isso não é amor, é por isso que hoje igrejas já não dão mais certo também, porque as pessoas querem ir para a igreja para se sentirem bem, para se sentirem felizes, tudo na nossa vida é baseado em torno disso, eu procuro um emprego, um trabalho que me faça feliz, que me realize pessoalmente, eu procuro uma igreja que me realize pessoalmente, e aí se uma pessoa nessa igreja fala mal de mim, se uma pessoa nessa igreja olha torto para mim, se algo dá mais dificuldade para mim, eu, eu não quero saber. Então eu vou na igreja, eu ouço a pregação e eu vou embora, porque eu não quero me relacionar. Com medo de que alguém me machuque, com medo, isso faz parte da vida em comunidade, isso é casamento, isso é igreja, isso é sociedade, isso é trabalho, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito mas conflitos tratados com amor, com perdão, geram maturidade, então esses conflitos são para o nosso bem, eles nos fazem crescer, mas hoje nós vivemos em torno dos nossos sentimentos, nossos sentimentos hoje são o Espírito Santo, a gente faz o que a gente, ah eu acho que Deus está me falando isso, os seus sentimentos não são o Espírito Santo, as suas emoções não são Deus, elas não são, não torne elas Deus na sua vida, não confie nas suas emoções, uma pessoa falou isso para mim, semana passada após a pregação, comentando um livro que estava lendo, não confie nas suas emoções, não confie nos seus desejos, não confie nas suas necessidades, não confie nos seus sentimentos, nós temos nos tornado egoístas, e pior, como diz Ricardo Barbosa, também pastor e escritor, a maioria dos modelos terapêuticos que temos hoje intensificam o individualismo na busca pela autorealização. Se você for muitas vezes num psicólogo, num terapeuta, a maioria deles, não todos, mas a grande maioria que temos hoje intensifica o individualismo dizendo você precisa se amar mais, você precisa olhar mais para si, você precisa gastar mais tempo consigo mesmo, você precisa se valorizar mais, esse não é o modelo de Jesus, agora pior, Ricardo Barbosa continua dizendo, e isso vai na contramão de todo o propósito bíblico, isso vai contra toda a Bíblia, contra tudo aquilo que Deus planejou para nós como seres humanos, por isso da mesma forma hoje, os modelos de espiritualidade, de de vivência da vida cristã que vemos por aí, são de fato formas de bajulação, de egos frustrados e confusos, então não só a psicologia e os modelos terapêuticos foram para essa linha do individualismo, do busco que te faz feliz, o que te realiza, te satisfaz, mas a espiritualidade foi nessa direção também uma espiritualidade deturpada, uma espiritualidade degradada, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade que é egoísta, que busca as bênçãos de Deus, mas que não quer ser bênção, que busca é, presentes de Deus, que quer receber de Deus, mas que não quer repartir, que não quer compartilhar aquilo que recebeu, muitas igrejas hoje são assim, o nosso evangelho se tornou isso, as pessoas vão para a igreja, não por, por causa de quem Deus é, mas por aquilo que Ele pode dar, as pessoas estão indo para a igreja por causa da, do dinheiro que Ele pode dar, então eu vou dar para que Ele me dê mais, então as pessoas usam a Deus, Deus é um produto descartável hoje, quando eu preciso eu vou buscar a Deus, quando Ele me dá o que eu quero, eu não preciso mais dEle, esse é o nosso modelo de espiritualidade hoje, é um modelo de espiritualidade autocentrada, isso é influência da nossa cultura, eu gosto sempre de mostrar esse comparativo que eu criei, porque a nossa cultura moderna, o mundo em que nós vivemos, a nossa sociedade, prega sem que a gente perceba a adoração do eu, o eu é o meu ídolo, eu decido, é o meu reino, é a minha vida, é o que eu quero para mim, é o que me satisfaz, por outro lado a sabedoria bíblica nos leva na direção da negação do eu, a Bíblia, o mundo diz, busca o que te faz feliz, a Bíblia diz, tome a sua cruz, o mundo diz, ame a si mesmo, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, o mundo diz, tenha mais amor próprio, a Bíblia diz, tenha amor sacrificial, sacrifique-se pelos outros, a ótica da adoração do eu, ela é autocentrada, a ótica da negação do eu, da sabedoria bíblica é outro-centrada. Então a nossa espiritualidade não pode ser autocentrada, ela precisa ser outro-centrada, é isso que é ser cristão. Que tipo de vida você tem vivido, que tipo de espiritualidade você vive e pratica? Essa espiritualidade auto-centrada, individualista, que é uma espiritualidade vazia? Ou você vive essa espiritualidade do eu vou servir? eu não venho para receber apenas, eu venho para compartilhar, porque Deus me deu tanto, o Evangelho não é uma bênção pessoal, é uma causa pela qual nós entregamos a nossa vida, o Evangelho não é uma bênção pessoal, é uma causa pela qual eu entrego a minha vida, então a salvação e o Evangelho não trazem algo para você guardar para você não, é algo que você entendendo, você se sacrifica por aquilo para que outros também aprendam, conheçam, talvez você diz, ah Tiago, mas isso é muito difícil, sim é difícil, é por isso que a Bíblia chama isso de sacrifício, nós nos sacrificamos, é amor sacrificial pelos outros, a Bíblia diz, seja a atitude de vocês igual a de Cristo Jesus, que se fez servo, que se doou, que se sacrificou, que não considerou o fato de ser quem ele era, era algo que, deveria levar em conta, mas abriu mão de tudo isso, por isso primeira coisa, se nós queremos ser relevantes nessa cidade como igreja, se nós queremos como igreja, nós não estamos aqui só para ficar curtindo um culto bacana, com luzinha, tudo isso é bacana, isso me alegra, enche meu coração, mas isso aqui é para nós compartilharmos a grandeza e a beleza de Deus com aqueles que ainda não conhecem, mas se você já conhece, isso aqui não é para você você precisa estar servindo essas pessoas que estão chegando, doentes, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de conversa, de atenção, decida olhar para além de si mesmo. Segunda atitude, mobilize em favor do bem comum, o texto continua dizendo, Mateus 14, 15, 16, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Jesus foi de manhã passou a tarde curando, perdeu todo o tempo, abriu mão de si mesmo, e aí ao cair da tarde, já estava à noite, os discípulos falaram assim, Jesus, chega né, está bom já, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida, respondeu Jesus, eles não precisam ir, eles estão precisando comer como nós estamos precisando comer, deem-lhe vocês algo para comer, Jesus está mostrando que alguém que quer servir, que quer viver uma vida relevante, precisa olhar para além de si mesmo e se mobilizar, não em favor dos seus interesses próprios, mas em favor do interesse dos outros, considerar o interesse dos outros maior que o nosso próprio interesse, como disse Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4, ele disse, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, nós vivemos a nossa vida em torno dos nossos interesses, minhas necessidades, meus santos desejos mas a Bíblia está dizendo para eu viver a minha vida em torno das necessidades dos outros sabe por quê? Jesus diz para nós cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas cuida desses meus pequeninos que eu cuidarei de você esse é o chamado de Jesus para nós então eu tiro o olhar de dentro de mim mesmo para além de mim mesmo e eu olho para aqueles que precisam em favor do bem comum. Em terceiro lugar, terceira atitude, comece com os recursos disponíveis. O texto diz o seguinte, Mateus 14, 17: Eles lhes disseram, assustados, Mas Jesus, como nós vamos alimentar toda essa gente? 10 mil pessoas para mais, quem sabe? Porque tudo que nós temos aqui, Jesus, são cinco pães e dois peixes. eu sempre olhei para essa história, e eu achava os discípulos muito bobos, nossa, como eles são bobinhos, cara, porque olha o que Jesus está para fazer meu, cinco pães e dois peixes são muita coisa para Jesus, Ele vai fazer a grande multiplicação dos pães agora meu, confia, vai, manda bala, faz o que Ele está mandando, é Jesus quem está pedindo, você não sente isso às vezes também, como esses discípulos são burros, mas hoje, olhando para essas histórias bíblicas com mais maturidade, mais consciência, eu descubro que eu agiria da mesma forma, é que nós já sabemos o final da história, mas imagina você vivendo esse momento sem saber o que vai acontecer, nunca antes havia se multiplicado o pão dessa forma, nunca ninguém tinha visto nada desse tipo, Nós estamos falando de algo impossível, é impossível, é impossível. Só que o que Jesus e o que nós temos visto nessa série, o que nós precisamos entender é que Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus faz florescer no deserto, Deus faz coisas grandiosas com o seu poder. Só que muitas vezes nós agimos exatamente como os discípulos, nós vemos necessidades, nós vemos problemas, nós vemos pessoas passando por muitas crises e conflitos, e nós dizemos, mas eu não tenho condições de ajudar, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu tenho tão pouco, olha o que eu ganho, meu salário é tão pouco para que eu possa ajudar. Comece com os recursos disponíveis. Ninguém começa doando muito porque tem muito dinheiro, as pessoas fazem isso porque elas criaram o um costume na sua vida de serem generosas. e ser generoso não tem a ver com o que você tem ou quanto você tem, ser generoso tem a ver com a atitude do coração, se você não é generoso no pouco, você nunca vai ser generoso no muito, e você pode repartir qualquer coisa, a Bíblia está te chamando a viver uma vida que reparte, uma vida de compartilhar, eu preciso compartilhar o que eu tenho, você pode compartilhar diversas coisas, você pode compartilhar tempo, talvez você não tenha o que dar, mas você pode dedicar tempo, tempo para ir junto com o Ministério Reino de Amor da nossa igreja até a Secal, dar atenção para aqueles idosos que estão carentes, querem conversar com alguém, tempo para ir ajudar aquelas crianças que querem brincar, que querem ver um teatro, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho de modo criativo, o reino de amor, que é esse ministério que trabalha com os necessitados na nossa cidade, está convidando a nossa igreja para participar, para servir, e você pode ajudar dedicando tempo, você pode ajudar com dinheiro, seja na igreja, seja nesses projetos, você pode ajudar com dons e talentos, qual é a habilidade que Deus te deu, qual é o dom que Deus te deu, você já aprendeu sobre isso? Você já descobriu qual é a habilidade especial que Deus te deu? Porque dom é uma habilidade espiritual especial que Deus dá às pessoas. Qual é a habilidade que Deus te deu? Ele dá a todos. Você tem uma contribuição única para dar através da sua vida. Você é singular e a falta do seu dom dentro da igreja faz o corpo todo sofrer. Então dedique o seu dom e talento. Ah Tiago, mas como eu descubro meu dom e talento servindo? você vai para o meio das crianças, vai trabalhar na igreja, vai servir nesses projetos, e trabalhando você vai descobrindo, peraí, eu faço isso aqui de uma forma que não vem de mim, é algo sobrenatural, e quando você começa a descobrir isso, no, como no dia que eu comecei a descobrir isso, isso começa a te fazer feliz, isso começa a te encher de felicidade, uma felicidade sobrenatural, porque peraí, tem algo fluindo de mim, algo especial comece com os recursos disponíveis, se você não é doador no pouco, você não será doador no muito, uma coisa que eu sempre converso com a Nath, Deus tem nos abençoado muito, e eu sempre falo para a Nath, a Nath está de prova, tá? para não perder o costume, estreando um novo espaço, quantas vezes, acho que toda semana eu viro para ela e digo, amor, nós precisamos ser mais generosos, mais generosos, nós temos que abençoar mais pessoas, e nós tomamos decisões na nossa vida, e nós vamos tomando essas decisões, e eu não sei o que acontece, mas Deus vai abençoando, 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 é inexplicável, os números não batem mais, às vezes a Nath chega para mim e fala assim: amor, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque o que diz Ariovaldo Ramos é: Deus está pronto para multiplicar aquilo que nós estamos prontos para repartir, Deus está pronto para multiplicar, aquilo que nós estamos prontos para repartir, Deus está procurando seus servos bons e fiéis, que são dignos de cuidar de suas riquezas, porque são pessoas que não vão usar para si mesmos, mas vão compartilhar, que vão abençoar outras pessoas, que vão dedicar tempo, que vão fazer isso com outras pessoas, 1 Timóteo 6, 17 a 18 diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, talvez você, em primeiro lugar, quando a gente vê esse texto, eu já falei isso aqui, ninguém pensa que é para gente, para mim, não, rico, rico não é comigo, ricos são os outros, é o pessoal dos condomínios, tops aí de Indaiatuba, não, no contexto bíblico, ricos somos nós, nós somos muito ricos, aquelas pessoas viviam na miséria, e quando ele está falando de ricos, ele está falando de gente como nós, todos nós, você, se você tem um carro, você é muito rico, você já está entre os 4% mais ricos do mundo, se você ganha mais de dois mil reais, você já está entre os 4% mais ricos do mundo, nós somos muito ricos, esse texto está dizendo para nós, vocês que são ricos nesse presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua experiência na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Talvez você ponha a mão no seu peito e diz o seguinte, não, mas eu trabalhei por isso. Eu estou vendo várias propagandas de gente dizendo, ah, mas vocês têm muita coisa. É, mas eu trabalhei muito por isso. Tá bom, você trabalhou, mas não seja arrogante é Deus que de tudo nos provê ricamente, você é bobo, se você pensa que foi você quem trouxe as coisas que tem, é Deus que te abençoa, é Deus que provê, é Deus que nos abençoa, quando nós semeamos muito, Deus vem e abençoa o nosso trabalho, a obra de nossas mãos, e Ele diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, boas obras, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, assim alcançarão a verdadeira felicidade. A felicidade não é o acumular para mim, é o repartir, é eu compartilhar a maior felicidade em dar do que em receber. Por isso, começa com os recursos disponíveis, você tem pouco, mas você já pode contribuir, que seja com pouco com dinheiro, com tempo, com qualquer coisa, porque com cinco pães e dois peixes, Deus pode fazer grandes coisas, Deus pode fazer grandes coisas com o pouco que você tem, a Bíblia é um livro sobre isso, pessoas pequenas, sendo usadas de forma grandiosa, homens que não tinham nada, que foram usados de forma incrível e milagrosa, abençoando inúmeras pessoas, Deus abençoa. Por isso, quarto lugar, quarta atitude, para ser relevante, é confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Mateus 14, 18 a 19 diz: Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Jesus queria que eles vissem aquilo. E todos sentaram. E Jesus, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças. Jesus agradeceu por aquele pouquinho ele era contente, ele era satisfeito, aquele pouquinho, Jesus já se alegrava com aquilo e agradeceu, em seguida deu aos discípulos e estes à multidão, e não faltou para ninguém, diz o texto, todo mundo recebeu, e eles comeram até ficarem satisfeitos, por isso como eu disse, Deus está pronto para multiplicar aquilo que você está pronto para repartir, eu lembro quando eu trabalhava em Vinhedo, e trabalhei em Vinhedo durante 11 anos ajudando a construir a igreja Batista Água Viva e quando eu saí de lá a igreja Batista Água Viva era uma igreja muito grande cheia de recursos, com estrutura e quando eu recebi o convite para vir para Indaiatuba começar para um trabalho que estava começando sem recursos, sem estrutura nenhuma, onde nós nos reuniríamos por um lado eu fiquei temeroso pensando como vai ser começar tudo de novo como que um dia nós vamos conseguir crescer como igreja e fazer algo bacana também? E nós trabalhamos muito. Nós começamos com os recursos disponíveis. Cada um doando-se a si mesmo. Seu tempo, seus recursos, seus dons e talentos. E fomos trabalhando, semeando com lágrimas. Com sofrimento, com dedicação, com trabalho árduo em questão de cinco anos. Deus venha e nos abençoa com um lugar desse. Que Deus é esse? Sabe que Deus é esse? É o Deus que está pronto, é o Deus que está pronto para multiplicar aquilo que nós estamos prontos para repartir. É o Deus que está escrevendo uma grande história no mundo e deseja nos usar, e Ele procura corações totalmente dedicados a Ele para que Ele possa usar. Deus está à procura, Deus quer nos usar de forma grandiosa. Homens pelo mundo inteiro têm sido usados por Deus ainda hoje, como na época de Jesus. Nós temos sido usados como igreja na nossa cidade, na nossa região. Quanta gente que chega aqui e conversa falando, Tiago, eu nunca vivi isso. Tiago, eu estou vivendo algo muito especial, eu nunca experimentei o Evangelho dessa forma, eu nunca vivi uma igreja assim é Deus operando, é Deus entre nós, é o Deus que está se movendo entre nós, é o Deus que está agindo entre nós, é o Deus que tem planos, é o Deus que está trabalhando em nós, por isso confie no poder de Deus, essa semana quando eu vi esse lugar, eu fui para casa, eu dobrei meus joelhos e eu chorei tanto, 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 porque Deus é incrível, que Deus, que Deus… Eu sei que a obra que Deus quer fazer através de nós é muito maior do que isso. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Mas por isso eu quero te convidar a dar a sua vida por isso. A, a colocar a sua paixão nisso. Não nesse palco, eu estou falando sobre essa igreja, sobre essa missão de Deus na terra. Essa missão de levar as pessoas a Jesus Cristo. Essa, pessoa, essa missão de levar Jesus Cristo até as pessoas, essa missão de compartilhar a grandeza desse Deus, a beleza desse Deus, de forma irresistível, eu quero te convidar a fazer parte disso, começando com os recursos que você tem, a sua própria vida, o que você tiver, Deus está pronto para multiplicar, confie no poder de Deus, eu creio, que nós vamos fazer um estrago para a glória de Deus, na nossa região, o meu sonho é que cada pessoa da nossa região possa ouvir falar do nome grandioso de Jesus Cristo e se render diante dos seus pés. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui. Por isso, em quinto e último lugar, curta os benefícios de servir a Deus. Servir a Deus, viver uma vida relevante, traz muita alegria, muita felicidade. Mateus 14, 18 a 19 diz, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, todos comeram e ficaram satisfeitos, você consegue entender isso? As pessoas que foram curadas, as pessoas que se alimentaram agora estão satisfeitas, todo mundo está feliz, todo mundo está conversando, aquele momento de comunhão, um milagre acabou de acontecer, já pensou você está naquele lugar e vê esse milagre na multiplicação, eu fico imaginando a euforia dos discípulos, eu fico imaginando a alegria de todas essas pessoas, vendo a alegria na cara das pessoas, a minha alegria é ver muitas vezes a alegria de pessoas que têm sido tocadas por Deus aqui, que têm sido transformadas por Deus aqui, a nossa alegria é ver crianças que estão sendo transformadas e transformando suas famílias, a nossa alegria é ver esses idosos recebendo cuidado, recebendo amor, recebendo carinho, a nossa alegria é ver aquelas crianças perdidas que não têm orientação, ouvindo a mensagem do evangelho, uma mensagem de transformação de vida eterna, isso traz inúmeros benefícios, isso nos faz felizes, isso nos faz satisfeitos, satisfeitos o problema é que nós temos um anseio dentro de nós nós temos buscado saciar esse anseio nas coisas do mundo e nada satisfaz por isso, essa nossa busca desenfreada por algo tem gerado uma ânsia cada vez maior uma satisfação cada vez menor porque a satisfação porque a felicidade vai na contramão daquilo que o mundo diz que é felicidade felicidade, como diz Érico Verice, é a certeza, de que nossa vida, não está passando inutilmente, e Jesus Cristo, Paulo disse, que tudo aquilo, que nós fazemos, se nós fazemos, em nome de Jesus, ou para Jesus, nada é em vão, aquilo que você doou, por pouco que seja, aquilo que você deu, seus dons e talentos, habilidades, o tempo que você dedicou, a uma pessoa, não foi em vão, isso deixou marcas, isso foi algo grandioso, felicidade é a certeza de que nossa vida, não está passando inutilmente, é a certeza de olhar para trás, e ver que eu vivi uma vida que vale a pena, que eu vivi uma vida que, abençoou outras pessoas, uma vida de serviço, uma vida de entrega, a missão de Deus, eu quero te convidar a deixar de ser um espectador e se transformar num protagonista na missão de Deus. Eu tenho convicção de o que Deus está fazendo no nosso meio, é porque Ele tem planos grandiosos, grandes coisas estão por vir e eu te garanto, se você vier fazer parte como protagonista de tudo isso, você será feliz porque como disse também Paulo, citando Jesus, ele disse, a maior felicidade em dar do que em receber, experimente essa felicidade, é uma felicidade, uma alegria indizível, em outras palavras, a maior felicidade em contribuir do que em consumir, eu quero citar mais uma vez, algo que eu já citei aqui, eu gosto muito do Érico Veríssimo, ele tem um livro dele chamado Olhar e os Lírios do Campo, Nesse livro, ele apresenta um homem chamado Eugênio, que é um homem que está em depressão, um homem que está triste, um homem que está batido, um homem que está de mal com a vida e não consegue se resolver. E ele troca cartas com uma mulher chamada Olívia. E a Olívia, pelo contrário, é uma mulher feliz, é uma mulher que tem algum segredo na vida, que ela descobriu a fonte da felicidade. E a Olívia, um dia, mandou uma carta para Eugênio dizendo qual era o segredo dela, e o segredo dela era o seguinte, carta da Olívia para o Eugênio, o dia mais importante da minha vida Eugênio, foi aquele em que recordando todos os meus erros, achei que já chegara a hora de procurar uma nova maneira, de ser útil ao próximo, uma nova maneira de viver a minha vida, uma nova maneira de dar novo rumo às minhas relações humanas, que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerado uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia. Mas a bondade não deve ser uma virtude passiva. Ela continua dizendo, no dia em que achei Deus, encontrei a paz. Esse é meu segredo mas ao mesmo tempo que encontrei a paz eu percebi que de certa maneira não haveria mais paz em mim nunca mais descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior era preciso fazer alguma coisa pelos outros o mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro que tinha eu feito então até para diminuir esse sofrimento para atender a esses apelos eu vi ao meu redor pessoas aflitas que para se salvarem esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais do que isso. E Deus me dera duas mãos. A Olívia descobriu. Ela achou Deus. Ela encontrou a paz. E ela descobriu que ao encontrar isso, ela precisava se doar. Se sacrificar. Para que outros também pudessem descobrir essa paz. Descobrir essa alegria descobrir a sua, essa felicidade essa é a nossa missão essa é a missão de Deus no mundo e na história é por isso que nós existimos como igreja, nós não existimos para vir aqui e só curtir um momento bacana nós existimos porque Jesus Cristo tem poder para salvar e nós levamos esse poder para salvar para o mundo inteiro, nós pregamos nós vivemos, nós servimos nós contribuímos nós deixamos um legado por isso para refletir, praticar, para encerrar, quero deixar algumas perguntas e considerações para você, primeiro lugar, de que maneira prática você pode pensar menos em si mesmo, e mais nas pessoas ao seu redor? De que maneira prática? Para para pensar nisso hoje, nessa semana, vai gastar um tempo com Deus, pensando Deus a partir de agora eu quero viver algo diferente, eu vou abrir mão de coisas na minha vida, eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou abrir mão dos recursos, de coisas que eu desejo, para ajudar pessoas que precisam. eu vou doar minhas habilidades, eu vou servir com meus dons, você é um consumidor ou você é um doador? Você é um consumista ou você é um contribuidor? O que você tem feito com os recursos que Deus te deu? Deus tem te abençoado, a Bíblia diz, Deus de tudo nos provê ricamente, Deus tem provido, Deus tem te abençoado, Deus está cuidando, o que você tem feito com isso, com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos? Segundo lugar, saia da zona de conforto, deixe a posição de espectador e torne-se um protagonista na missão de Deus como é gostoso quando você percebe Deus te usando, como é gostoso quando você vê que você faz parte de algo muito maior do que a sua própria vida, quando você descobre que tudo isso não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele, e nós estamos aqui por causa dEle, nós estamos aqui para Ele, com nossas famílias, com nossos recursos, com nossas vidas, com nossos trabalhos, tudo que temos, tudo que somos é para Ele, para que o nome dele se torne famoso, para que é o nome dele, para que diante dele todos se dobrem, em toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. isso é vida, essa é a nossa missão. Terceiro e último lugar. Envolva-se nas diversas frentes de serviço que a Rede oferece. Como o Reino de Amor e outros. Reino de Amor tem uma página no Facebook a ideia do Reino de Amor é ser um canal de engajamento para que todos nós possamos nos engajar vá curtir a página do Reino de Amor da Rede lá no Facebook, você vai receber notícias olha, Secau está precisando de tempo precisa pintar uma parede precisa de gente para cuidar dos idosos as crianças precisam disso esse ano nós vamos apoiar mais duas, três instituições a Olívia está dirigindo isso aqui na igreja e a Olívia está conduzindo isso procure a Olívia procure o Conexão que vai te mostrar apresentar quem é a Olívia nós queremos impactar essa cidade, nós queremos ser uma igreja para a cidade, nós queremos ser uma igreja para a nossa região, nós não, nós não queremos uma igreja para nós, nós estamos aqui para servir essa cidade, faça parte disso, começa com os recursos disponíveis, e confia, eu confio, Deus vai multiplicar isso, Deus vai fazer coisas grandiosas, venha servir no Ministério Infantil, venha servir com os pré-adolescentes venha servir no Conexão, venha fazer parte desse movimento que Deus está fazendo, eu creio que nós vamos terminar o ano com muita gente aqui, se Deus quiser esse ano nós vamos terminar com dois cultos, um culto pela manhã e um culto à noite o mesmo culto, para receber todas as pessoas que estão chegando, já estamos estreando quase lotados que Deus é esse confie no poder de Deus, Deus está fazendo grandes coisas mas venha fazer parte dessa história, deixe a posição de espectador e torne-se um protagonista, descubra e desenvolva os dons que Deus te deu, e sinta, experimente, curta a alegria e os benefícios de servir a Deus, amém? Feche os teus olhos. Quero te convidar a responder a Deus, aquilo que Ele falou hoje com você. Deus está fazendo grandes coisas. E Ele está te convidando hoje, dizendo, eu quero que você venha participar disso. Eu quero ver você vivendo uma vida que vale a pena. Que você possa viver uma vida por algo muito maior do que você mesmo. Quero que você se torne um protagonista nessa grande história que eu, como Deus, estou escrevendo. Vamos fazer parte disso. Dá a sua vida. Venha fazer parte. Não fique de fora. Pai, nós somos tão gratos, Deus. Por aquilo que o Senhor é e porque através de Jesus nós podemos te conhecer, nós podemos caminhar contigo, nós podemos nos relacionar contigo, e nós descobrimos a paz em ti, nós descobrimos que há esperança, nós descobrimos a vida verdadeira, em ti descobrimos o propósito da nossa vida, a razão, o nosso alicerce, mas ao mesmo tempo Deus... Assim como a Olívia disse naquela carta para o Eugênio, nós descobrimos que essa paz exterior agora precisa ser sacrificada. Abrindo mão de, daquilo que temos, daquilo que somos, Deus, para servir como o Senhor serviu a nós como o Senhor abriu mão da Tua glória, dos Teus recursos, como o Senhor abriu mão da Tua grandeza, e veio viver em nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, como servo, se humilhou, se rendeu, se entregou, morreu na cruz por nós, o Senhor não amou a si mesmo, o Senhor nos amou com tanto amor, o Senhor nos amou que deu o Seu Filho por nós, assim nós queremos viver, Deus, como protagonistas dessa história de amor, Pessoas que vão com amor. Nós queremos ser uma igreja para a cidade, Deus. Nós queremos fazer parte, Deus, da Tua grande história. Da Tua missão sobre a terra. Por isso nós nos entregamos aqui nessa noite, Deus. Nós somos gratos por esse espaço. E nós declaramos que tudo isso, Deus, é para Ti. Nós queremos usar esse lugar, Deus, para que pessoas conheçam a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Nós queremos servir nós queremos ser relevantes, nós queremos viver uma vida que vale a pena, por isso nos entregamos Deus, em nome de Jesus.